0: Привет, друзья! Ну что, соскучились по свежим роликам? Последние две недели я провел с разбором всего самого интересного, что представили на Google IO. Я уже поставил себе последнюю бета Android 12 на Pixel 3, и вы можете сделать то же самое, причем не обязательно иметь телефон от Google. В первой бета еще не получится увидеть все нововведения, но зато я расскажу обо всех самых важных изменениях, которые затронут разработчиков. Основной упор в релизе был сделан на усиление безопасности, как это было и прошлые несколько релизов, большую приватность данных обеспечива должна новая система, проверили дизайн, добавили поддержку современных стандартов в медиа, а еще даже воскресили виджеты приложений. Я сделал максимально емкий объем, чтобы он был вам максимально полезен, поэтому сейчас самое время поставить лайк мне за старание и подписаться на канал, если вы еще не успели этого сделать раньше. Меня зовут Кирилл Розов. Это канал Android Broadcast. Давайте разбираться в Android 12. Google представила обновленную версию Material Design под названием Material U. Она акцентирует внимание на персонализации цветовой палитры. Например, в Pixel устройствах цвета будут определяться на основе фоновой картинки. Полноценно попробовать Material U получится только во второй бета-версии Android 12. Самый главный вопрос у меня стоит, как вендоры и разработчики приложения адаптируют Material U в своих устройствах и продуктах. Есть вероятность, что эта концепция цветов так и останется в чистом Android, а сторонние приложения будут игнорировать эти цвета и использовать свои собственные. Вся палитра цветов Material всегда была основана на цветах бренда. Хотя многое вообще зависит, конечно, как дизайнеры интерфейса приложения адаптируют новый дизайн. Пишите в комментариях, кстати, как вам новый дизайн Material U и будете ли вы его использовать. В Jetpack Compose, как и в принципе в старую систему UI, пока материал не подвезли, так что будем ждать. На основе прошедшего опыта, который у меня был с первой версии материал дизайна и со второй, ждать этого подвоза новых компонентов и вообще в принципе стандартизации чего-то придется уже несколько лет. Вполне возможно, мы тогда уже видим какую-то четвертую версию материал дизайна. Splash Screen довольно популярная практика в Android-приложениях. Она позволяет скрыть долгую инициализацию и не показывать пользователю какую-то заглушку. Теперь в Android появляется стандартный Splash Screen, который будет анимировать открытие приложения из иконки лаунчера в новый экран. Splash Screen API позволяет кастомизировать его для вашего бренда, задать свой собственный фон, анимированную иконку и другие различные параметры. Отключить новый сплэш-скрин нельзя, поэтому все, у кого есть своя вариация такого экрана, обратите внимание, потому что вам нужно сделать это красиво, соответственно, подстроиться. И вполне возможно придется убивать свои сплэш-экраны, чтобы не делать дважды чего-то показу пользователя странного. Обновление дизайна затронуло многие аспекты ui систем, Даже Ripple эффект обновился. Теперь в него добавили эффект а белый шум по краям. Мне нравился старый одноцветный Ripple, и новый выглядит странным и каким-то неестественным. Также обновился Overscroll, эффект, который показывается при достижении границы списка. Доступен он стал только для новых нативных View-системы. Тем, кто использует iOS, новый эффект Over Scroll будет очень знаком. В Compose на момент данного выпуска видео пока еще нет поддержки этого эффекта и непонятно, когда она появится, но я думаю, учитывая, что релиз будет в июле, вполне возможно, нам его успеют подвести. В Android появилась новая API Render Effect, которая позволит делать с размытия цветовые фильтры и другие графические эффекты намного проще и эффективнее, чем это было раньше. Теперь добиться размытия окна, как в iOS, можно всего лишь одной строчкой API. Новая API будет поддерживаться не всеми устройствами, а только тех, кому хватит мощности для этого. Оно работает на низком уровне отрисовки UI, так что надеюсь, что список устройств с поддержкой будет довольно обширный И дизайнеры смогут добиться своей вакханалии, как они часто порой хотят, чтобы у нас было такое же размытие фона под окнами, как в iOS Надеюсь, такого не будет, пожалуйста, не делайте так, отговаривайте своих дизайнеров В Android 12 значительно переработали API виджетов рабочего стола Мне кажется, что появление этого функционала подстегнуло iOS 14 и заставило Google обратить внимание на жалобы разработчиков, которые были еще самой первой версией Android. Теперь появились несколько новых крутых и интересных возможностей. Закругленные края у фона всех виджетов. Виджеты теперь смогут использовать динамические цвета из темы, которые являются нововведением Material You. Начальная настройка стала необязательной и разработчики могут ее пропускать. Добавлена поддержка чекбоксов, свечей и радио батонов Обрадоваться смогут разные туду списки и приложения, где есть настройки через тумблеры. Вместо минимального размера ячеек, теперь можно сдавать размер виджета конкретно в количестве ячеек, сколько вам должен занимать он в лаунчере. На превью виджета теперь можно ставить не только статическую картинку, но и верстать UI в XML и добавить описание. Анимации при открытии приложения по клику на виджет также завезли, и теперь это будет красивая трансформация из маленького виджета в... во все окно Activity. Упрощение 5 для работы со списками также к нам прилетело, и появилось огромное руководство по тому, как писать виджеты до Android 12 и с Android 12. Помимо прочего, нам обещают библиотеку виджетов в декларативном стиле а-ля с поддержкой старых версий Android. Это будет специальная DSL, которая конвертируется в иерархию View, но уже приятно, что будет Compose-стиль и для старых API, которые есть в системе. Rounded Corner API позволит получить вам информацию о дисплеях с закруглениями и размещать свой контент безопасно, чтобы он не обрезался. Пример, который приводит Google для смещения UI на основе полученной информации о закруглениях, не выглядит маленьким, но зато теперь хотя бы есть такая возможность. Кстати, если вот она вам была нужна, и вы довольно рады появлению такому API, пишите в комментариях, потому что очень интересно узнать, у кого с этим были жуткие проблемы и как вы, соответственно, их решали. Шаринг контента между разными приложениями — это очень важная возможность любой операционной системы. Google теперь упрощает разработчикам жизнь, и теперь вместо трех отдельных API для вставки контента через drag-and-drop изображений из клавиатуры и буфера обмена, мы получили одно единое Rich Content Session API. Также появилась и его компат-версия, которая уже доступна в библиотеке Jetpack Core версия 1.5.0. Какое обновление Android без переработки уведомлений? Для начала снова поменялся их шаблон, а также появилось несколько новых возможностей. В Big Picture Style и Messaging Style теперь можно задавать анимированные картинки. Действия на уведомления во время показа его на экране блокировки теперь могут требовать обязательной авторизации пользователя, перед тем, как отправить интент. Новый стиль уведомления для звонков также был добавлен, который позволяет теперь вам создавать разные стили для входящего, исходящего и текущего звонка, причем можно также еще задать и важность. Зона в уведомлении, выделяемая для Custom View, стала меньше. Это, кстати, крутое изменение. Запрет трамплинов еще добавился в уведомление. Под трамплином понимается случай, когда нажатие на уведомление приводит к запуску Activity. Но делается это не напрямую. То есть, например, вы сначала запускаете Broadcast Receiver, а уже из него стартуют Activity. Это сделано для улучшения производительности и UX. И теперь такое делать запрещено. Хотите запускать Activity из уведомления, делайте это напрямую. В противном случае ничего не будет происходить, а в логе будет падать ошибка. В Android 12 много внимания уделили и новым медиа. Появилась поддержка изображений в кодеке AV1 с расширением AVIF. Этот формат пришел из видео и использует все преимущества компрессии и обеспечивает более высокое качество картинок и детализацию при одинаковом размере с JPEG. Самый интересный вопрос, смогут ли наши устройства теперь снимать картинки в таком формате и прям полностью насладиться всеми всеми прелестями новых версий Android. В Android 12 появляется возможность для любого приложения воспроизводить современные стандарты видео без каких-либо проблем. Теперь Android умеет конвертировать H265 в H264 и HDR10 в HDR прямо на лету. Вам нужно создать специальный файл конфигурации в ресурсах вашего приложения с описанием поддержки формата видео, который может воспроизводить ваше приложение, и добавить ссылку на этот файлик в Android Manifest. Новая функция позволяет устройствам создавать видео в современных форматах, вообще без каких-либо ограничений, не задумываясь, способны ли его будут поддерживать все приложения, которые есть сейчас на устройстве. Скорость конвертации видео довольно интересная тема. Ролик длиной 1 минуту в разрешении 1080p с частотой кадров 30 конвертируется 9 секунд на пиксель 4. Напомню вам, кстати, что пиксель 4 в свое время был флагманом, и на нем стоит 845 Snapdragon, 6 гигов оперативной памяти и очень быстрый накопитель. Поэтому равняться на него может быть не совсем честно и вполне возможно в устройствах более слабого порядка, бюджетник каких-то такого не получится сделать и все будет намного хуже. Поэтому опять же проверяйте, смотрите и так слепо не доверяйте автоматической конвертации в рантайме. Начиная с Android 12 появляется новый стандарт Performance Class. Он описывает набор возможностей устройства, которые являются минимальными требуемыми для версии Android. Разработчики могут проверить текущий класс производительности и, соответственно, изменить каким-то образом настройки, чтобы предоставлять наиболее лучший пользовательский опыт на текущем устройстве. Класс 12 будет опубликован вместе с релизом Android 12 и включит в себя такие требования, как проигрывание видео, возможности по съемке контента, характеристики дисплея, скорость чтения записи на диск и также характеристики оперативной памяти. С каждой новой версией стандарт будет повышаться и требования будут обновляться. Но устройство на Android 13 может остаться со старым классом, если не будет соответствовать новым характеристикам. Одна из интересных функций новой версии Android это генерация виброотдачи на основе аудиопотока. А разработчикам игр рекомендую обратить на нее внимание. Также еще добавили возможность сделать снимочки сразу с высоким разрешением. То есть, если у вас в телефоне есть камера 108 мегапикселей, вы в своем приложении сможете теперь ее захватить и сделать. При переключении аудио теперь будет происходить плавное затухание громкости, а не резкая пауза, как это было раньше. Камера 2 API также вобрала в себя возможности из библиотеки Jetpack X И теперь там есть расширение, аналогичное тому, как есть в библиотеке Jetpack. То есть, вы теперь сможете в Android SDK обратиться к API специальному из устройства и, например, сделать ночную фото или бакешечку. Помните, в Android 11 появилась возможность давать доступ к геолокации пользователя только во время использования приложения или на один раз? Эту функцию используют более 80% пользователей, и Google решила развить идею контроля пользователям доступа приложений к местоположению. В Android 12 можно запросить точную и примерную геолокацию, но при запросе точной геолокации пользователь может отказать, но выдать доступ к примерному местоположению. Изменение будет действовать только для приложений Target SDK 31, так как разработчика приложений нужно будет заставить поменять свой код обработки разрешений. Если вам все же еще нужно точное местоположение, а пользователь ранее уже выдавал примерное, то при повторном запросе пользователю будет предложено дать вам доступ только на точное местоположение. Изменение довольно хорошие, приятные, я как пользователь этому рад, потому что теперь я точно понимаю, какое местоположение я выдаю, и, соответственно, могу отказать каким-то приложением, кто хочет знать мое точное местоположение, чтобы, не знаю, возможно, собрать какие-то данные В текущих версиях Android, если вы хотите сканировать устройство поблизости с вами на основе Bluetooth, то вам приходится запрашивать разрешение на доступ к местоположению, что порой вводит пользователей в ступор и непонимание. В Android 12 эта ситуация будет исправлена с помощью появления новых разрешений Bluetooth Scan и Bluetooth Connect. Bluetooth Scan используется для доступа в случае поиска Bluetooth устройства, а Bluetooth Connect, когда вам нужно подключиться к устройству, которое уже сохранено. Если на основе сканирования вам все так же будет нужен доступ к местоположению, то тогда без запроса доступа к геолокации вам не обойтись. Выполнение операций в заданное время в Android – боль любого разработчика. Каждый из вендоров делает свои оптимизации энергопотребления, которые заставляют на каждой из оболочек отключать их по-своему, а приложению еще встраивать инструкцию, как это делать. Возможно, нас ждет улучшение в Android 12, потому что у нас появляется новое разрешение Schedule Exact Alarm, без получения которого теперь невозможно будет сделать Exact Alarm в Alarm Manager, а в противном случае у вас будет выбрасываться Security Exception. Новый Permission не является runtime, а это значит, что за его получением придется отправлять пользователя в настройки системы. Приложения должны использовать новый тип алармов, только если это является критическим функционалом, например, будильники или таймеры, а также приложения, которые содержат функционал с требованием вызываться в точное время. Возможно, даже в Google Play не станут допускать приложения, которые будут объявлять этот пермишен у себя в манифесте и будут проводить контроль, что будет очень полезно. Теперь система будет следить за доступом к буферу обмену, аналогично iOS. Когда фоновое приложение попытается откуда-то получить данные, то вам покажется тост с уведомлением, что приложение скопировало данные. Это хорошее нововведение, чтобы четко понимать, кто сейчас работает с вашим буфером, потому что, возможно, вы туда можете засовывать пароли, чтобы перенести их, например, из одного приложения в другое. Я-то, кстати, иногда делаю, не совсем секьюр, вы, кстати, что-то через буфер обмена переносите довольно приватное, чего боялись, что оно утечет. Главное изменение Android 12, которое доставит больше всего работы Android-разработчикам по адаптации приложений, запрет на запуск foreground-сервисов из фона. Ну, конечно, за исключением нескольких ситуаций. В случае неудачной попытки запуска сервиса, приложение будет падать с новым исключением foreground-service-start-not-allowed-exception. Какие ситуации являются исключительными? Ну, во-первых, это high-priority push, э, реакция на некоторые broadcast-интенты, случае, когда ваше приложение имеет особые роли или разрешение. Ну, также, естественно, если ваше приложение игнорирует оптимизацию батареи, к вам не будет распространяться ограничения. Exact Alarm и есть несколько других специфичных случаев. На замену предлагается использовать новое API Expedited Jobs, которое уже было добавлено в Manager 2.7.0. На Android 12 и более поздних версиях будет вызываться соответствующая API из Jobs Scheduler, а на старых версиях Android будет запускаться Foreground сервис. Expedited Job позволяет приложению выполнять короткие важные задачи, предоставляя системе лучшее управление доступом к ресурсам. Expedited Job по своим характеристикам находится между Foreground сервис и обычной джоб из Job Scheduler. Это короткий период, то есть пара минут есть на выполнение джобы. Если джоба выполняется дальше, то система может убить вашу джобу. Expedited джоб менее подвержен эффектам от менеджмента системы экономии расхода энергии, таких как Battery Saver и Doze Mode. Система запускает Expedited Job сразу же, если в системе имеется достаточно ресурсов для этого. Ну, например, количество запущенных джоб уже не превышает какой-то лимит. Лимит устанавливается в системе на основе различных параметров. Это может быть Battery Bucket или какой-то там сейчас свободный объем памяти, то есть в принципе он динамический и Вполне возможно, вендоры даже могут его тюнить по-своему Как часто вы видите уведомления, которые появляются на пару секунд и исчезают? Может вы даже сами делали такие уведомления своим кодом? Бывал разработчик знает, что foreground сервис, который выполняет свою работу быстро и поэтому уведомление может, соответственно, показываться и быстро исчезнуть. В Android 12 уведомление, связанное с Foreground Service, не будет показываться сразу же, а то есть только через 5 секунд. Улучшение направлено на UX и надеюсь, что будет позитивно воспринято пользователями. Конечно же, есть исключения из правила. Например, если уведомление есть кнопки действия, то оно будет показано сразу же. Также разработчик может явно указать, что уведомление не должно откладываться и показаться сразу вместе с Foreground сервисом. Notification Builder для этого можно вызвать новый специальный метод, где явно задать это необходимое поведение. Современные версии Android и iOS активно заимствуют друг у друга идеи. Так вот и новая возможность системы Android реализована аналогично iOS. Когда приложения будут использовать камеру или микрофон, то в статус-бар будет появляться индикатор, который не позволит делать что-то в фоне и скрывшись с приложением. Помимо прочего, пользователь в любой момент сможет отключить доступ к камере и микрофону абсолютно всем приложениям в системе с помощью тоглов э, в статус-баре. Сможет теперь, кстати, Facebook, послушивать за нами, оставаясь нераскрытыми. Думаю, они не будут рады тому, как новые функции системы не позволят им легко следить. Хотя, я думаю, там ребята на таких уровнях все делают, что нам тут вообще и не снится. Новая фича Android 12 Privacy Dashboard позволит пользователям видеть всю историю обращения приложениями к местоположению, микрофону и камере. Функционал будет доступен во второй бета Android 12, пока есть только лишь его рендеры. Не знаю, на самом деле, что там будет отображаться вот, про прочего того, что кто куда сходил, но это, кстати, уже хорошая тенденция, возможно, она будет каким-то образом расширена. В Android 11 автоматический сброс разрешений, не приложениями, зашел хорошо. И у нас появляется развитие этой фичи, гибернация приложений. Если пользователь не будет взаимодействовать с вашим приложением очень долго, несколько месяцев, то система сбросит все полученные разрешения и отправит его в гибернацию. То есть будет очищен кэш, приложение не сможет запускать жобы или алерты в фоне, приложение не будет получать пуши, включая high priority пуши. После первого взаимодействия с вашим приложением все ограничения будут сняты. Но вам надо будет заново создать джобы и алармы и все уведомления, которые вам необходимы. Поведение схоже, когда пользователь принудительно останавливает приложение в настройках через Force Stop. Вы также можете запросить у пользователя отключить эту оптимизацию в настройках системы, если ваше приложение подразумевает работу в фоне. Например, отправка местоположения между членами семьи или приложение для устройства компаньона, умных часов. По умолчанию данные с различных сенсоров, таких как акселерометр, гироскоп и других, будут приходить с частотой 200 Гц или реже. Чтобы вы смогли получать данные таким же образом, как и прежде, вам в манифесте нужно будет декларировать новый Permission High Sampling Rate Sensors. Но запрашивать у пользователя его не придется, так как Permission является нормал. В Android 12 для всех компонентов в Android Manifest теперь нужно явно объявлять значение атрибута exported, которое отвечает за доступность компонента другим приложениям. По умолчанию значением атрибута всегда было false, но если у него был хотя бы один intent-фильтр, оно менялось на true. Это создавало уязвимость, которую пользовались злоумышленники, например, в Slack. В случае, если у вас будет target из DKs и у какого-то компонента не будет объявлено значение экспорта, то установка будет завершаться с ошибкой. Android Studio Arctic Fox уже содержит в себе Android Lint проверки для того, чтобы вы не пропустили ничего важного и чтобы все экспортные атрибуты были добавлены. Единственный, конечно, момент есть, что библиотеки сторонние также должны это поддержать, но вы всегда можете воспользоваться утилитой Manifest Merger и добавить значение атрибутов для любого компонента из любой библиотеки. В Android 12 произошло много интересных изменений, но о которых рассказывать подробно не имеет смысла, поэтому ловите их в быстром формате. Art теперь будет обновляться независимо от системы. В стандартном билд классе появились константы, из которых можно получить производителя чипа и его модель. Появился новый app Standby Bucket. Restrictive. Он будет являться самым строгим и будет иметь больше всего ограничений. Удалены Bounty реализации криптографических алгоритмов, которые были ранее депрекейтед. Бэкап восстановления данных разделили на локальное и облачное, и также обновили возможности их конфигурации. При создании любого pending content теперь нужно будет указывать явно, мутабельный он или нет. Улучшено поведение picture-in-picture. Picture. Web content теперь будет открываться в приложениях только если приложения являются одобренными, либо это пользователь сделал вручную. Появилась поддержка same-side cook'а в WebView. Private Compute Core – это новая изолированная от OS среда для процессинга данных пользователя. Например, с ней работает Smart Reply. Появилась возможность приложениям автоматически обновлять другие приложения. Это будет полезно для внешних сторов. Как раз, кстати, когда идет суд между Apple и Epic Games по поводу установки приложений из внешних сторов и прочей всей этой темы, как раз-то обновление выглядит очень интересно, типа Google развивает дает возможности внешним сторам спокойно все делать. Раньше, кстати, обновляться автоматически внешние сторы могли только если они являются системными приложениями. Либо только если они это делали, запросив у пользователя явно это действие Выход Android 12 запланирован на осень этого года Но еще до этого времени нас ждет несколько бета-версий В которых нам покажут те изменения, которые были презентованы на конференции Google Google.io Помните, что с выходом Android 12 нам надо будет адаптировать все свои приложения под Android 11 и не оттягивайте этот процесс. В комментариях я жду ваших впечатлений от Android 12, что вам понравилось, что нет, а чего вы ждали, не получили. А если вам понравилось это видео, не забудьте поставить ему свой жирный лайк, это здорово поддерживает проект. Ну а я пошел делать новый контент для вас, вполне возможно пока вы смотрели этот видос, на канале уже вышел новый ролик и вы можете перейти и сразу его посмотреть. Всем хорошего Android. Пока-пока.